0: 9 FM, uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias,
1: Maranhão.
2: Meio-dia e quatro minutos. Boa tarde. Essa segunda-feira já começou O Jornal do Meio Dia também já está no ar Hoje é 14 de novembro Ano 2022 Informação do jeito que você quer Aqui você tem no rádio E pela internet ao vivo E hoje você vai ouvir Motorista é ferido Motociclista é ferido A tiros durante assalto E por pouco não acaba Em morte em Codó Três pessoas morreram em dois acidentes nas estradas que cortam Maranhão. Sorte! Mega da Virada sorteia 450 milhões, o maior prêmio da história das lotéricas até hoje. Enem pode ser reaplicado em casos de doenças ou problemas de logística. E vamos ao vivo daqui a pouco a São Luís do Maranhão, porque lá está a Tainara Oliveira, fazendo a cobertura do Encontro de Educação Empreendedora. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Meio-Dia, que já começou. 12 e 5. Uma ótima tarde para você que está ligado comigo aqui na FM 105.9, a rádio que toca informação para você. Daqui a pouco, como a gente destacou durante a escalada, vamos conversar com a Tainara, que hoje vai fazer o Jornal da Capital do Estado, São Luís do Maranhão. Daqui a pouco a gente entra com ela ao vivo e vai trazer para a gente as informações atualizadas desse evento que está acontecendo na capital do estado do Maranhão, que é o Encontro de Educação e Empreendedor aqui no Maranhão. tá? Já, já a gente vai trazer essas informações para você. Porque antes teve Enem ontem, né? E a gente vai trazer uma informação que quem não pôde ir à prova por motivo de doença ou problemas de logística, Pode haver uma forma de fazer a prova. Vamos então aos detalhes. Os estudantes que
3: perderam a prova do Enem neste domingo podem pedir a reaplicação do exame em casos de problemas de saúde ou de logística. A solicitação vale para os candidatos que contraíram doenças infectocontagiosas como tuberculose, varíola, influenza humana A e B, sarampo, covid-19 e outras listadas no edital do exame. Nos casos dos imprevistos de logística, o exame considera desastres naturais que comprometam a estrutura do local de aplicação do exame e falta de energia elétrica que interfira na visibilidade da prova. Também são considerados problemas logísticos a falha na calculadora fornecida ao participante ou erro de execução da aplicação que cause prejuízo ao candidato. Os estudantes devem enviar o pedido de reaplicação em até cinco dias da aplicação do segundo dia de provas. O edital com a lista completa de doenças infectocontagiosas e o endereço para envio da documentação que comprove o motivo da solicitação podem ser acessados na página do participante enem.inep.gov.br participante. Aqueles que conseguiram isenção na taxa de inscrição do exame, caso faltem os dois dias de prova, precisam justificar a ausência para conseguir uma nova isenção em uma edição futura do exame. As condições para a justificativa são mais amplas e também podem ser checadas na página do participante. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo
2: Cupertino. Ok, Eduardo, obrigado pelas informações. É aqui dentro do nosso jornal do meio-dia. Você conectado aqui com informação a todo instante. Bom, 12 horas e 8 minutos, a gente vai tentar aqui manter o primeiro contato com Tainara Oliveira, que está lá na capital do estado, São Luís do Maranhão. A gente vai tentar estabelecer aqui para poder saber né, as informações do nosso estado, saber como é que está lá nesse momento. tá? A gente está aqui tentando manter contato com ela para falar ao vivo aqui dentro do Jornal do Meio Dia. 12 horas e 8 minutos. Enquanto isso, você pode mandar mensagem para a gente pelo nosso nosso WhatsApp, 981753559, 981753559, dizer aonde você está, ouvindo o jornal ou vendo também pela internet, tá? A gente agradece o carinho e a companhia de você ouvinte ligado aqui durante a nossa programação. Bom, infelizmente o contato aqui não deu certo para a gente falar com ela, vamos estabelecer aqui, daqui a pouco a gente volta com Tainara Oliveira, direto de São Luís do Maranhão. Vamos dar sequência ao Jornal do Meio-Dia. A informação que vamos trazer agora para você é sobre a Caixa Econômica Federal. 450 milhões é o maior prêmio da história das lotéricas até agora. Vamos então aos detalhes.
4: Quem gosta de fazer uma fezinha tem grande motivo para tentar a sorte. A Mega da Virada deste ano vai pagar prêmio estimado de 450 milhões de reais. Este será o maior prêmio da história das loterias caixa. As apostas para o concurso especial da Mega Sena começam na próxima quarta-feira, 16 de novembro. O sorteio será no dia 31 de dezembro. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$ 2,7 reais no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões no valor de 9 milhões de reais cada. A partir de quarta-feira, também será possível fazer apostas múltiplas de 16 até 20 números, tanto para o concurso especial Mega da Virada, como para os concursos regulares da Mega Sena. Importante! Os únicos canais autorizados das Loterias Caixa para venda dos produtos de registro das apostas são as agências lotéricas Caixa, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. Além do Internet Bank em Caixa, exclusivo para a Mega Sena e correntistas da Caixa. Para mais detalhes sobre a Mega da Virada, acesse, a partir de 16 de novembro, o site loterias.caixa.gov.br. De Brasília, Karina Chagas.
2: Ok, Karina, obrigado aí pelos detalhes na informação. 12 horas e 11 minutos, 12 e esse é o nosso Jornal do Meio Dia, aqui na FM 105.9. Bom, agora é hora da gente mandar abraço ao nosso ouvinte, mas antes parece que a Tanara já está com a gente na linha, ao vivo. Oi, Tanara, bom dia, você está na capital do estado, São Luís do Maranhão, as informações que você tem para a gente.
5: Oi, Jardel, muito boa tarde para você, me
2: ouve? Com certeza, estou ouvindo sim.
5: Jardel, por aqui, muita informação interessante, principalmente envolvendo o ramo da educação, o SEBRAE promovendo um encontro muito importante aqui para os educadores, tanto de Caxias como também de outras cidades da nossa região, aqui do nosso estado. Então, muitas pessoas se deslocaram para cá. E eu vou trazer daqui a pouquinho entrevistados para vocês saberem um pouco mais a respeito desse encontro chamado de Encontro da Educação Empreendedora, Professor do Futuro, para abrir realmente a visão desse professor em relação ao empreendedorismo utilizado dentro da educação.
2: Tá certo. Tainara, os representantes de Caxias aí na capital do estado, tem é, muitos profissionais?
5: Tem sim, Jardel. Cerca de 19, 20 profissionais da educação de Caxias vieram também para esse encontro, tudo isso promovido pelo Sebrae Caxias. E o Sebrae promoveu também encontro, é, a vinda também de, de pessoas profissionais de Timon e outras cidades que aqui se encontram. Então, muita gente aqui aproveitando um pouco a respeito do, do conhecimento, do profissionalismo, que você tem que estar todo tempo se adequando, se organizando em relação às novidades que surgem.
2: Tá certo. Nesse momento, Tainara, como é que tá aí ah, o clima, né? Tem muita gente acompanhando o evento?
5: Mais de 1.500 pessoas, Jardel, se encontram aqui no auditório, acompanhando as palestras. Então não para, né? Tem só uma pausa daqui a pouco para o almoço, mas é uma informação em cima da outra, deixando realmente todos bem enterados durante todo esse dia.
2: Tá certo, então daqui a pouco a gente volta com você ao vivo, direto aí da capital do estado, para trazer para a gente mais informações. Obrigado, Tainara.
5: De nada, Jardel, já já voltamos.
2: Daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto de São Luís do Maranhão, com Tainara Oliveira. E após o intervalo, você vai ouvir aqui no Jornal do Meio Dia, tem informações sobre um acidente na rodovia BR-135, infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo nesse acidente. A gente conta pra você após o nosso intervalo. Fique ligado, fique no Jornal do Meio Dia. Eu volto já já. 12 horas e 14 minutos. 1214. e
0: Seu carro te espera na Humo Conheça o ciclo Toyota. Você sempre de Toyota zero quilômetro, com entrada facilitada, condições especiais de financiamento e recompra garantida. Aproveite e escolha a sua Hilux cabine simples ou dupla. Corolla Cross, todas as versões. Yaris hatch ou Sedan com as melhores ofertas e benefícios exclusivos para você. Para mais informações, acesse humoaramatoyota.com.br e consulte condições. Jun Salvamos vidas.
6: A gente se
7: Jornal do Meio Dia, Noticiário
2: Policial. Vamos agora então para as informações do mundo policial, você aqui no jornal querendo saber de tudo o que aconteceu no final de semana. Bom, infelizmente um acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas na BR-135. Vamos então saber como aconteceu esse acidente na reportagem a seguir.
8: Três pessoas morreram em dois acidentes registrados nesse domingo no Maranhão. O primeiro acidente aconteceu na Avenida Pedro Neiva de Santana, na cidade de Imperatriz. Duas mulheres morreram após a colisão de dois veículos. Uma das vítimas foi identificada apenas como Gilda Maria. A outra vítima era uma jovem que não teve a identidade revelada e que estava em um outro veículo. No mesmo veículo em que a jovem estava, outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital de Imperatriz. As causas do acidente estão sendo investigadas. O outro acidente aconteceu na BR-135 nas proximidades do povoado Rancho Papoco, que fica localizado na zona rural de Santa Rita. Três veículos de passeio se envolveram em uma colisão. Dentre os veículos estava um Corolla de cor prata, que era ocupado por quatro pessoas residentes de Vargem Grande. Uma pessoa morreu no local e outras duas precisaram de atendimento médico. As causas desse acidente também não foram reveladas. Central de Notícias de São Luís Taliana Luiz.
2: Ok, Italiana, obrigado pelos detalhes aqui dentro do nosso jornal do meio-dia. Bom, tem uma outra informação que a gente vai passar para você, agora vindo ali de Codó Maranhão. O repórter Acelio Trindade conta a história de um mototaxista que reagiu a um assalto. Ouça o que aconteceu, vamos lá. Um mototaxista
9: codoense identificado como Otacílio, de 58 anos, que trabalha no posto do Borborema escapou da morte no sábado 12, após reagir contra um assaltante ainda não identificado. O bandido chegou por volta das 10 da manhã e pediu uma corrida para o Vereda, no bairro São Francisco. Mas, ao chegar ao conjunto habitacional, o homem não dizia onde queria descer e o fez ir rumo ao Açú de Binezão, área desabitada do bairro São Francisco, que fica logo após a um trecho chamado pela polícia de Babilônia Codoense. Quando seu otacílio recusou-se a seguir... O homem pulou da garupa e tirou de sua mochila uma arma de fabricação caseira, uma garrucha. Só não contava com a reação do mototaxista que entrou em luta corporal. Ao não conseguir render o mototaxista, o bandido fugiu deixando a mochila. Dentro dela tinha peças de roupas e uma corda que a PM acredita que seria usada para amarrar a vítima na mata do açude Binezão. Já do outro lado da cidade, um homem foi preso na Avenida Jardim Botânico, na Trisidela de Codó, no fim de semana, com 78 papelotes de maconha dentro de uma garrafa PET. A polícia militar chegou até ele porque populares denunciaram que um grupo estava fazendo farra na Avenida, na avenida Jardim Botânico, expondo uma arma tipo pistola, que depois os policiais descobriram se tratar de uma arma de brinquedo, que eles chamam de simulacro, significa imitação representação de algo que existe. O rapaz preso com a maconha, não foi identificado, é, tentou fugir quando a viatura se aproximou. Levantou suspeitas demais e acabou na grade. Quem fala sobre isso é Cabaquino, do 17º Batalhão. Eles perceberam
10: nossa aproximação, um deles, né? Tentou se evadir do local e a gente viu que ele arremessou alguma coisa, próximo a uma árvore lá. É, nós fizemos a revista neles, não foi encontrado nada, né? Com eles... É, nós fomos ver o que, que o que um deles né, tinha jogado, foi o conduzido. Fomos lá perto da árvore tinha um simulacro, que é o que constava na é um simulacro de, de, de uma pistola e uma garrafa PET com 52 porções de maconha. É, jogou exatamente em frente à casa dele, que né? já tinha sido conduzido no mês passado, com droga também. Nós perguntamos sobre a procedência, ele assumiu né, que era dele a droga e... Mas perguntou se tinha mais tinha mais drogas ali pelas proximidades. Ele falou que tinha dentro da sua casa. Dentro da casa dele nós encontramos mais 26 porções de crack dentro de, uma, de um recipiente é, de plástico.
9: Palavras de Cabo Aquino do 17º Batalhão. Da região dos Cocais, repórter Acelio Trindade.
2: Ok, Acelio, obrigado pelas informações aqui ao é nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 19 minutos. 12 e 19, você conectado com a informação. Jornal do Meio Dia.
7: Jornal do Meio
2: Dia. Bom, vamos voltar aqui a São Luís do Maranhão para conversar com Tainara Oliveira, que está lá em um evento realizado pelo SEBRAE, é, que é um encontro de educação empreendedora. A gente está mantendo um contato aqui com ela para voltar a falar com, sobre esse assunto, pois não, é, a Tainara, está com a gente já ao vivo.
5: Oi, Jardel, boa tarde novamente, boa tarde a todos os nossos ouvintes que acompanham o Jornal do Meio Dia. Pois é, Jardel, eu estou aqui turista hoje, né, acompanhando um pouco sobre o Encontro de Educação e Empreendedora do Professor do Futuro, e aqui ao meu lado está Flávia Albuquerque, ela é analista e gestora de projetos do SEBRAE Caxias, e vai nos explicar um pouquinho como foi que surgiu, Flávia, essa ideia de estar realizando esse evento para os educadores.
11: Boa tarde, Tainara, boa tarde, Jardel, todo mundo que está aí acompanhando a Guanara FM. É, a gente está aqui em São Luís hoje, né, realizando o um encontro da Educação Empreendedora Professor do Futuro. É, esse encontro ele vem justamente para a gente trabalhar temáticas que a gente acha muito importantes na educação. né? A gente vem de um modelo de educação já de muitos anos, que é o um modelo clássico, que é o um modelo fordista, onde a gente muitas vezes acaba preparando esses jovens e essas crianças para prestar um vestibular, mas muitas vezes esses jovens não estão prontos e preparados para enfrentar o mundo e todas as habilidades e competências que uma pessoa precisa ter para ser uma pessoa de sucesso. Então, através desse debate da educação empreendedora e dessa temática, a gente consegue trabalhar como o professor consegue aplicar isso dentro da sala de aula, né? transformando esse aluno, não só no, tirando esse aluno do papel passivo e transformando ele num protagonista mesmo. Através de todas essas mudanças de, de, de comportamento. E aí durante o dia todo a gente vai ter uma programação bem intensa, né Agora pela manhã a gente já teve duas palestras. A gente ainda vai ter mais duas com assim, grandes nomes aí do, né, conhecidos nacionalmente de trabalharem já com essa temática da educação empreendedora. Então, a gente já teve a Edgar Andrade, a Maria Oliveira. A gente vai ter o José Dornelas também à tarde e grandes outros nomes, e também no período da tarde, eles vão estar participando de oficinas também, né? Vai ser uma atividade mais prática, com várias temáticas também, desde design team até audiovisual na educação, e dentre várias outras temáticas que a gente vai ter aí.
5: Flávio, então, durante todo o dia, é uma programação extensa, cheia realmente de informações
11: para esses profissionais da educação. Isso, é uma, é uma, é uma programação 100% voltada né, para os professores. A gente está, inclusive, com caravanas do, do Estado inteiro, então tem professores de todo o Maranhão que estão presentes aqui hoje. É, a gente trouxe é uma caravana de Caxias e Timon também, né, da nossa região em cocais. Está bem presente, na média de 40 professores das duas cidades que estão aqui participando e todo mundo muito empolgado e atento às temáticas que a gente está trabalhando hoje.
5: Então, tá aí, já deu uma programação voltada ao educador, ao professor do futuro, para ent entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo. E aqui nós conversamos com Flávia. Flávia, agradecemos a sua disponibilidade sempre o Jornal do Meio Dia Aberto aqui, para qualquer informação como é, tem informação realmente de grande relevância, é, tanto para o nosso município de Caxias, como também para como o estado.
11: Eu que agradeço o espaço que vocês estão dando aí para a gente, para a gente falar sobre essa temática tão importante, né? Obrigada.
5: De nada. Então, aí, Jardel, daqui a pouquinho eu volto com você novamente ao vivo, porque nós vamos conversar com a Joselma Coelho daqui a pouco. Ela está representando a Secretaria de Educação de Caxias e vai falar, é claro, um pouco para a gente a respeito, então, da vinda desses profissionais, essa parceria com o Sebrae Caxias. Então, daqui a pouco eu volto com você.
2: Tá certo. Só lembrando que a Tainara está em São Luís do Maranhão, falando lá do Multicenter Sebrae que fica na Avenida Jerônimo Albuquerque, né, fazendo a cobertura ao vivo desse evento lá na capital do Estado. Então, até daqui a pouco, Tainara.
5: Até daqui a pouco, Jardel.
7: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
2: Vamos seguir, mandar alô agora para o nosso ouvinte, abraçar a nossa audiência, saber quem está com a gente nos quatro cantos de Caxias, Maranhão, Brasil e o Mundo. Vamos lá, quem tem abraço aqui para mandar, rapaz, cadê? O nosso WhatsApp é hoje aqui, pronto, abriu. Oi, Dona Vanja, segunda-feira, boa tarde.
11: Boa tarde, estamos juntinhos, seja bem-vindo nessa segunda-feira, começando com o pé direito. Amém. Boa tarde. Que Deus abençoe todos. Cheio.
2: Outro, Dona Vanja, quem mais está com a gente aqui no Jornal do Meio Dia, é, ligados com a gente? Boa tarde.
8: Bom dia, Jardel. Faltou a Tainara, mas ela está em outro lugar. Isso. Dando informação, é. né? Para vocês aí, é, para todo mundo, né? Boa informação para você também, que você está aí dando informação para todo mundo do Brasil inteiro, do mundo inteiro, com a Tainara também. Deus abençoe os passos de você na saída e na chegada.
2: Amém. Um
6: bom dia.
2: Uhul! Tá aí alegria, né? Em pessoa, em áudio, a dona Maria mandando para gente. Um abraço para a senhora, tudo de bom. Quem está com a gente também aqui mandando mensagem? Oi, boa tarde.
4: Boa tarde. No sábado fomos um evento Eu que agradeço, dos alunos gente, gente falar... lá da Facema, do pessoal da engenharia. E chegando lá, a dificuldade que encontramos: os dois elevadores quebrados, as duas escadas rolantes não funcionam, minha mãe, que é uma pessoa idosa, e outras pessoas com deficiência tiveram que descer e subir escadas. Ninguém se manifestou para dizer qual era o problema.
2: Está aí, Rosângela. Obrigado aí pela participação. Bom, esse é um caso interno da instituição Facema, né? Não cabe aqui a mim, do rádio, é, relatar isso. Mas você, claro, tem todo o direito de trazer à tona esse problema. Então, a gente vai repassar esse seu, essa, esse seu comunicado à instituição para saber o que, é que estava acontecendo lá na instituição, né? Porque é uma instituição privada. Né, que é, teve lá as suas é, situações complicadas tá? A gente vai repassar aqui a informação para a Facema E a gente vai ter retorno aqui também tá? Mas é, é válido aí a sua mensagem, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela companhia e pela sua mensagem Quem mais está com a gente aqui mandando áudio para o nosso jornal do meio-dia? Oi, boa tarde 32.
6: Boa tarde, meu amigo Ricardo Almeida, minha informação. amiga Tainara tá Oliveira tô ligado ao tá seu programa aqui. Acabei de almoçar agora, tô deitado, ouvi seu programa. Tá certo? Poeirão do Rosário.
2: Valeu poeirão, um abraço para você, tá? Aí no povoado Rosário, ligados aqui com a gente no JMD.
7: Acrescente notícia no seu cardápio, Jornal do Meio-dia. Jornal do meio-dia.
2: Daqui a pouco a gente volta com a Tainara ao vivo, direto de São Luís do Maranhão, trazendo para a gente detalhes sobre esse evento que está acontecendo lá no Multicenter Sebrae. Agora a gente reforça uma informação sobre o auxílio consignado. Bom, gente, a Caixa orienta clientes sobre o pagamento das parcelas por meio do Caixa Tem. O banco vai esclarecer as principais dúvidas com relação aos débitos na linha de crédito. Vamos ouvir.
4: A Caixa iniciou nesta quinta-feira, 10 de novembro, o envio de mensagem explicativa pelo aplicativo Caixa Tem aos clientes do consignado auxílio. Serão esclarecidas dúvidas que envolvem o desconto das parcelas. O cliente contratante do empréstimo recebe uma notificação com as informações. A mensagem informa que a parcela do empréstimo é debitada automaticamente, a partir do primeiro benefício a ser recebido após a contratação, e que a data de 7 de dezembro, que aparece no extrato do contrato, é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania. Na operação do consignado auxílio, segundo portaria do Ministério da Cidadania, o primeiro desconto no benefício ocorre no mês subsequente ao do envio das informações pelas instituições financeiras. A Caixa esclarece que atua como agente operador do Auxílio Brasil, responsável pelo pagamento do benefício e como uma das instituições financeiras autorizadas a disponibilizar a contratação do consignado em sua rede de atendimento. Os descontos das parcelas do consignado auxílio obedecem ao acordo realizado pelos bancos junto à data prévia. Os beneficiários do Auxílio Brasil que não reconheçam o empréstimo consignado em seu benefício devem ligar no número 121 do Ministério da Cidadania, para verificar a instituição financeira em que o contrato foi celebrado e solicitar a devolução do pagamento. Atenção! Caso o cliente identifique algum desconto supostamente incorreto no seu benefício na Caixa, ele deve comparecer a uma agência do banco o cidadão deverá apresentar o CPF e o documento de identificação com foto para que seja providenciada a correção necessária. Para mais informações sobre o consignado auxílio, acesse www.caixa.gov.br. De Brasília, Karina
2: Chagas. Obrigado, Karina, pelas informações aqui dentro do nosso JMD. 12 horas e 29 minutos. Após o intervalo, vamos trazer para você as informações do tempo, saber como é que fica o nosso Maranhão. E hoje a Tainara, como está em São Luís, vai trazer para a gente as informações ao vivo, direto da capital do estado. E ainda teremos entrevistas aqui no estúdio. É só ficar ligado no Jornal do Meio Dia, o mais completo noticiário na hora do almoço, no rádio e internet. Meio-dia e 30 minutos. 12h30. Rádio 105,9. A
0: seguir, apoios culturais. Cidade bonita é cidade limpa e cidade limpa é cidade saudável. Faça sua parte colaborando para a limpeza de Caxias e preservando a saúde de todos. Não jogue lixo na rua e evite descartes em locais inadequados. Jogue limpo com a cidade. Lugar de lixo é no lixo. Denúncias e sugestões ligue 99985214972. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Quer.
6: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a bit e-mail é a internet do celular. E mande um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão
0: Planos a partir de 75 reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade Estou
12: fechada com a Bitmail Vem fechar você também Já começou a
0: goleada de preços baixos Do setor de modas do Paraíba E você não pode ficar de fora Desse show de ofertas Recebemos muitas novidades e lançamentos Nos setores de confecções Calçados, tecidos e acessórios. E ainda facilitamos a sua compra e parcelamos tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões de crédito. Quem tem Paraíba tem tudo. Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Investir no uniplan onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de 189 reais é isso mesmo a partir de 189 reais e a matrícula sabe quanto somente 10 reais não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aqui você pode ponto ponto BR, ou através do 0800 725-0045 Venha pro Uniplan Aqui você pode Em casa, no trabalho Pelo rádio, no celular E nas plataformas virtuais A minha rádio é 105,9 105,9 A gente se ouve aqui
2: Meio dia e 33 minutos Jornal do Meio Dia A notícia No ponto certo Vamos voltar ao vivo até São Luís do Maranhão com Tainara Oliveira, que está falando direto do Multicenter Sebrae. Pois não, Tainara? Boa tarde. Tainara, boa tarde. Oi,
5: Jardel, boa tarde. Estou aqui no centro de
3: convenção.
5: Oi, me ouve?
2: Estou ouvindo, sim.
5: Olha, Jardel, estou no centro de convenções do SEBRAE, hoje sendo realizado um grandioso evento voltado para os educadores. E de Caxias não poderia ficar de fora, viu, Jardel? Aqui ao meu lado eu tenho um dos educadores, é o João João Batista. Ele também está participando, um momento, lembrando que ele é do povoado Sussuarana, não é isso? E hoje está aqui participando também. Conte para a gente o que, que você está achando desse evento realizado aqui para os educadores.
13: A educação nesse período de pandemia, nesse período de, de até afastamento, ela trouxe sérios problemas para o processo de ensino e aprendizagem. E o evento aqui em São Luís está sendo, tá sendo bastante proveitoso. Por quê? Porque há, há mecanismos novos, há também ensinamentos que podem contribuir significativamente, significativamente para que esse aluno, ele volte até a qualidade de ensino necessária. Nós estamos lutando bastante para poder, poder diminuir esse problema que surgiu com essa pandemia. E, e uma das saídas seria aliar esse conhecimento aprendido com a estratégia do empreendedorismo, que é o que se discute nesse encontro, que é um, é um encontro de professores, mas que tem o viés principal de ser o empreendedorismo. E na zona rural, existe um leque enorme de possibilidade de implantação de, dessa política de empreendedorismo dentro da área rural, de motivação das nossas comunidades para que elas possam é, constru, construir esse é o termo, e quebrar alguns paradigmas com a questão da produtividade e da, da autorrealização pessoal das pessoas.
5: Muito obrigada, viu, João, pela entrevista. E a partir de agora, o que, que vai mudar?
13: Certamente, o conhecimento aqui obtido será repassado para a nossa comunidade estudantil e, ela, e eles poderão, sem dúvida nenhuma, usufruir desse conhecimento e colocar em prática.
5: Certo, obrigada viu João pela entrevista, nós estamos aqui viu Jardel, Várias, vários assuntos importantes como cultura make, inovação para te ajudar e perder o medo de errar, também educação baseada na competência socioeducacionais, socioemocionais, cultura, protagonismo da rede pública, então, então vários assuntos sendo abordados aqui hoje durante esse encontro para os educadores. E aqui ao meu lado vou conversar com Joselma Coelho, ela é representando a Secretaria de Educação de Caxias, é, faz parte da coordenação pedagógica. Joselma, sobre o encontro de hoje, vários profissionais da educação de Caxias se deslocaram até aqui também graças a esse apoio, essa parceria também entre a Semect e também o SEBRAE Caxias. Como é que você vê essa parceria em
12: prol da educação de Caxias? Boa tarde. Eu vejo essa parceria né, de grande importância, porque discutiu empreendimentos, empreendedorismo, muitas das vezes a gente acha que empreender é só abrir uma empresa quando a gente fala de empreendedorismo para os professores, a gente está seguindo o viés que ele tem que inovar, né? Ele tem que inovar no seu fazer pedagógico então, um evento desse, quando o nosso profissional, o educador sair desse evento, com certeza ele estará com a mente mais aberta para se trabalhar essas metodologias ativas, onde o aluno será o protagonista e o educador o mediador no processo de ensino-aprendizagem. Então, com certeza vem agregar muito conhecimento para esse profissional. Com certeza, e como, né, nós que estamos aqui nesse evento, seremos multiplicadores ao chegarmos, né, em Caxias, porque o conhecimento, ele nunca é pouco, né, ele Sempre tem um valor imensurável e como nós saímos né, da questão da pandemia, a gente vê a dificuldade que nós temos encontrado, mas nós não iremos primar né, na dificuldade, sim nas possibilidades que nós temos. E agora nós vamos empreender nas escolas municipais de Caxias, tanto no campo quanto na cidade.
5: Valeu o esforço, né, José? A mão uma viagem
12: longa e hoje aqui nesse encontro Com certeza, valeu o esforço e nós agradecemos né, ao nosso prefeito Abitentil e à nossa secretária Professora Anacélia pela oportunidade de estar investindo cada vez mais na educação de Caxias, porque eles propiciaram em parceria com o SEBRAE esse momento para que nós estivéssemos aqui aprendendo para que a educação de Caxias possa melhorar cada vez mais.
5: Muito obrigada, Joselma, pelas palavras, pela entrevista. Então está aí, Jardel, um evento voltado para a educação, voltado ao empreendedorismo. E nós aqui, direto de São Luís, levando notícia aos nossos ouvintes em tempo real, ao vivo, para todo o Brasil. Jardel, se você quiser, eu volto daqui a pouco falando do tempo, porque aqui está nublado e fechado.
2: Com certeza, Tainara, quero sim que você volte a participar aqui ao vivo dentro do Jornal do Meio Dia, é sempre uma honra. Tainara, nesse momento aí, né, descreva para gente a emoção também né, e a até a alegria dos representantes caxenses em estar nesse momento aí fazendo parte desse evento grandioso.
5: Sim, Jardel, a gente percebe muito isso, realmente a gratificação de cada um deles em estarem participando, porque são vários profissionais altamente qualificados para estarem levando até eles essas informações, então é uma troca também de experiência, porque há debates que estão sendo realizados, há várias conferências aqui, então é uma soma de conhecimento na qual os profissionais de cada cidade trocam com os palestrantes. Então para eles está sendo significativo, Jardel, a gente só percebe realmente a alegria desses profissionais, Foi uma viagem realmente muito longa, é, saímos aí de Caxias ontem, é, chegamos aqui por volta de três e meia da tarde, então uma viagem cansativa e hoje já acompanhando todo esse dia de trabalho, todo esse dia de conferência, nós vamos retornar para Caxias à noite, se assim Deus permitir, chegamos aí todos muito bem e com muita energia positiva e com muito conhecimento.
2: Tá certo, Tainara. Até daqui a pouco na previsão do tempo.
5: Tá certo. Tchau, tchau.
7: Jornal do Meio Dia.
0: Jornal do Meio Dia. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105,9.
2: Meio-dia e 41 minutos. 12 e 41. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia.
7: Jornal do meio-dia.
2: Voltamos ainda falando sobre educação. 41% das crianças de 6 e 7 anos não foram alfabetizadas na faixa etária. Traz um dado triste de uma pesquisa a nível nacional. Vamos ouvir.
1: B, C, D, e, Z. O Gael de 5 anos está começando a conhecer as letras. Já sabe soletrar o próprio nome e conhece quase todo o alfabeto. Se continuar assim aos 7 anos ele estará alfabetizado mas infelizmente essa não é a realidade de muitos brasileiros nesse dia 14 em que comemoramos o dia nacional da alfabetização instituído em 1966 os dados sobre o assunto são preocupantes de acordo com a pesquisa todos pela educação 2022 do IBGE cerca de 2,4 milhões de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não foram alfabetizadas na faixa etária correta isso representa quase 41% do total de brasileiros cidade. Esse número é 66% maior do que o que foi registrado antes da pandemia de covid-19. A professora da Faculdade de Educação de Harvard, Cláudia Costin, explica que o contato com esse letramento deve acontecer ainda na primeira infância em forma de jogos e brincadeiras lúdicas. Depois disso, a alfabetização formal na idade certa traz uma série de ganhos para a criança e para o adulto que está se formando.
8: A alfabetização tem um papel muito importante na formação da criança, porque ela vai ser a base para todas as disciplinas que serão cursados na escolaridade posterior e para a vida em sociedade. Nós, adultos, estamos imersos em ambiente letrado.
1: Geralda Rodrigues não teve a mesma sorte que Gael. Com 42 anos, ela não sabia ler nem escrever. A dificuldade para acompanhar os filhos com os conteúdos escolares foi o que motivou a faxineira a procurar ajuda. Ela recebeu aulas particulares de uma colega de trabalho. Em pouco mais de um ano, já está fazendo muitas coisas sozinha, que antes não conseguia realizar sem o apoio de outra pessoa, como pegar um ônibus ou ir ao banco. Geralda conta como foi a emoção ao ler a primeira palavra.
11: A minha emoção quando eu, a primeira vez que eu aprendi a lei, foi então, quando eu peguei o ônibus que eu consegui ler, sobradinho dois. Aquilo ali foi uma emoção muito grande, parecia que eu estava no assim, sabe? Eu estava mesmo.
1: A educação é um direito de todos e obrigação do Estado previsto na Constituição Federal. Crianças com quatro anos ou mais devem ter vaga garantida na rede pública de ensino. E quem não se alfabetizou na idade certa pode procurar o EJA, o ensino de jovens e adultos, na escola pública mais próxima da sua casa. Da Rádio Nacional em Brasília,
2: Beatriz Albuquerque. Ok, Beatriz, obrigado aí pelas informações. 12 horas e 44 minutos. 12 e 44. Acrescente
7: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Vamos voltar a mandar abraço para o nosso ouvinte ligado aqui na FM 105.9, a rádio que toca informação para você. Vamos lá, cadê aqui? Ó, nossos abraços. A Dona Maria dos Reis está com a gente, conectada. Valeu, Dona Maria. Um abraço para a senhora. Tudo de bom, saúde, paz e muita felicidade. Quem mais está com a gente? A Dona Mocinha, rapaz, está lá no povoado Caxirimbu. Ela é que não perde o jornal por nada nesse mundo, né? Está com o som ligado aqui na nossa emissora. Valeu, Dona Mocinha, um abraço. A Larissa também, está no, no Caxirimbu não, rapaz, é aqui no Castelo Branco, Jardel. Castelo Branco, valeu, Larissa. Ela, o Alisson e também o Léo. Todo dia acompanha aqui o nosso Jornal do Meio Dia. Quem mais está com a gente aqui, mandando mensagem para o nosso JMD? Cadê aqui? Vamos lá. O Adelson da Volta Redonda. Oi, Adelson.
10: Boa tarde, Gadel E Tainara. Tainara hoje está longe, né? É. São Luís do Maranhão. Mas uma boa tarde para ela também, tá bom? Ó, oh, eu estou... Tô... Ligado no jornal, viu, Jardel, as notícias de Caxia do mundo e do Brasil, tá bom? Uma boa tarde, Jardel. Boa tarde,
2: um abraço para o senhor, tudo de bom. Quem mais está com a gente aqui mandando mensagem? O Francisco Cunha está em São Paulo, Jardel, Tainara, boa tarde. Uma ótima semana para vocês, a todos do Jornal do Meio Dia. Valeu, obrigado. Quem mais está com a gente aqui? A Caçula está lá no Seriema, mandou mensagem para gente. Valeu, Caçula, tudo de bom para você e agradeço a audiência. Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura. Vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura aqui no nosso estado do Maranhão? Bom, vou para São Luís agora conversar com a Tainara Oliveira, que está ao vivo na capital do estado. Ela vai dizer para gente como é que está nesse momento lá São Luís do Maranhão. Tô tentando aqui manter contato com ela para a gente falar ao vivo aqui dentro do nosso JMD. Bom, o contato aqui ainda não deu certo. Enquanto a gente. Pronto, agora deu certo sim. Oi, Tainara. Tá, na... tá chovendo aí, Tainara?
5: É, tá não, mas. Eu, mas...
2: Você demorou a me atender, eu pensei que tava se protegendo aí da chuva.
5: Eu tava falando aqui com o amor, sabe? É. <risos> Tô brincando. É. Já teve a previsão do tempo hoje aqui em São Luís é de chuva. Sim. É a previsão pra hoje aqui? região São Luís, máximas pegando somente 30 graus e um ventinho agradável de litorânea, coisa boa, viu, Jadel?
2: Que maravilha. Mínima
5: 24 graus e a possibilidade de chuva é de 67%, 8 milímetros deve cair em pontos isolados aqui da capital São Luís. Tá aí. Venta na casa de 7 km por hora, de 17 km por hora, ou seja, que venta bem mais do que aí, viu a diferença? Porque em Caxias, mais ou menos, é 8... 8 km por hora e aqui 17 km por hora, então um vento bom, agradável.
2: Tá certo, ó, oh, não vai se molhar aí não, viu, porque aqui não pode aparecer nuvens de chuva que você já sai para se molhar, e aí tem, tem que ficar aí na sua, viu, Tainara?
5: <risos> <risos> Olha, Jardel, dessa vez eu não vou sair na chuva não, viu? porque eu estou ainda acompanhando aqui a conferência é. e nós estamos nessa cobertura durante todo o dia,
6: tá mas certo. a
5: previsão é de chuva aqui para São Luís. E aí em Caxias, Jardão, como é que está?
2: Olha, aqui em Caxias também, Tanara, está né? tá com céu nublado, hoje amanheceu, clima mais frio do que o domingo que foi ontem, né? as temperaturas estão variando aqui de 23 a 32 graus, tem previsão também de chuva aqui para Caxias, 8 milímetros ao esperado, 83% são as chances dessa chuva cair. Tainara, aqui os ventos estão na casa dos 11 km por hora. A umidade do ar está variando entre 46% a 100%. Tainara, voltando a falar da capital do estado, o clima aí está agradável, não está?
5: Está muito agradável, Jardão. E agora a audiência, que está grande mesmo, porque eu enviei para todo o grupo da família é. que eu estou ao vivo aqui da grande ilha São Luís. É, a família está ouvindo, a Jéssica, também o Rodrigo acompanhando aqui a nossa programação. É, também ouvindo a gente tem o Marder, a Michele, então a família toda acompanhando aqui a gente. Coisa boa, vem em São Luís?
2: Pronto, enquanto você fala aqui do, do tempo, lá quem está acompanhando a gente pelo Facebook, em imagens, está aparecendo as imagens desse momento da capital do estado, São Luís Maranhão. A Tainara está ali numa região cheia de edifícios, né? o céu realmente está bem escuro. A previsão é que pode ter pontos isolados aí de chuva na capital do estado do Maranhão. Então hoje não tem praia, né, Tainara?
5: Olha, Jardel, algumas pessoas ainda arriscam, embora não seja recomendado no período furvoso estar tomando banho, né? É. Não é recomendado de forma alguma. Mas algumas pessoas arriscam ainda estar na praia, né? Aproveitando. Mas... Quando chover, é só se esconder um pouquinho assim, né, Jardel? Debaixo assim, da fenda. das da cabanas, né? <risos> tá
2: certo. Pois tá é, bom, Tainara. Nada
5: de digital também debaixo de árvore. Tá
2: certo. Pois muito obrigado pela participação. Bom trabalho para você aí na capital São Luís, tá? E qualquer coisa, estamos aqui para você voltar ao vivo com a gente, tá? Antes do final do jornal.
5: Jardel já, já está finalizando o jornal. Vou deixar aqui meu abraço, porque vamos agora. Tá ah, bom, Jardel? Tá Aproveitar um pouquinho. Tá bom,
2: então. Pois, um abraço para você. Bom um trabalho.
5: Um abraço aí a todos os nossos ouvintes. Já saudades, viu? Só um dia já deixa aquela saudade. Tá Cheiro.
2: certo. mas amanhã está aqui do meu lado novamente. Tchau, Tainara.
5: Exatamente. Um abraço a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Tchau.
2: Acrescente notícia no seu
7: cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal. Do meio
2: dia. tá aí o jornal do meio-dia ao vivo direto de São Luís do Maranhão hoje com Tainara Oliveira Olha durante esses cinco anos do jornal do meio-dia a gente sempre teve essa viés né de fazer as coberturas aonde a notícia está quando não é a Tainara é eu também um episódio que a gente fez aí também ao vivo direto de São Luís do Maranhão foi agora na em abril onde teve momento em que o governador Carlos Brandão foi assumir o governo, né? Porque antes ele era vice, o Flávio Dino teve que se ausentar para concorrer às eleições e assumiu, então, Carlos Brandão. E a gente foi para a capital do estado fazer a cobertura ao vivo também. Então, essa, essa é a forma de trabalhar aqui do nosso sistema Guanaré de Comunicação. Levando a informação até você, aonde ela está. Ao vivo ou gravado, o importante é levar um conteúdo de qualidade para você. E aqui a gente farriu tudo para fazer isso, né? Por isso que o nosso jornal é, é premiado. Inclusive, esse ano de 2021, ganhamos como o melhor jornal do rádio é, no ano de 2000. Melhor, nesse ano de 2022, ganhamos como o melhor jornal do rádio em 2021. Não é isso? Então, a gente fica muito feliz porque tudo isso é feito com muito carinho, com muita dedicação para você que está aí do outro lado.
4: Música
2: Vamos seguir de informação, aqui dentro do Jornal do Meio-Dia, você sempre antenado com o que acontece à sua volta. Gente, o 13º salário pode injetar 250 bilhões na nossa economia.
1: Todo mundo espera o 13º salário para fazer aquela viagem tão sonhada, comprar uma roupa nova ou pagar uma dívida atrasada. Olha, e a expectativa é que essa renda injete quase 250 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro deste ano. Esse montante representa quase 2,6% do PIB do país e será pago a mais de 85 milhões de trabalhadores. 61% pertencem ao mercado formal. Os aposentados ou pensionistas da Previdência Social correspondem a cerca de 20% do total. A parcela mais expressiva do 13º, quase a metade, deve ser paga nos estados do Sudeste, que é a região com a maior capacidade econômica do país e onde se concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas. Em seguida, a maior concentração está no Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O maior valor médio para o 13º salário deve ser pago no Distrito Federal cerca de R$ 4.71,0. E o menor no Maranhão e no Piauí, onde o valor não chega a R$ 2.0. O 13o salário foi criado em julho de 1962 pelo presidente João Goulart. Além de permitir que trabalhadores e trabalhadoras quitem dívidas e consumam diferentes tipos de produtos e serviços, o dinheiro extra no bolso é também um dinamizador do comércio e da economia em geral. E você, já sabe o que vai fazer com o seu 13o? Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: Obrigado, Beatriz. Realmente, né? Tem muita gente que, na hora que pensa em 13o, é fazer compras de Natal, não é isso? Comprar alguma coisa, comprar roupa. Outros preferem também pagar alguma conta, aquele dinheiro que está chegando aí extra, né? Pagar alguma conta que estava em débito. Então, o importante é ficar feliz, é receber essa grana extra e fazer também um bom uso, tá? Espero que você faça esse bom uso. Com certeza. 12h54. E foi prorrogado para candidatos a motoristas concluírem o prazo é, para fazer aí todo um cronograma né, da decisão. Cadê aqui a informação? Pronto. Prazo para candidatos a motoristas concluírem o processo foi prorrogado. É uma burocracia que estava tendo aí. A gente vai entender que situação é essa agora na reportagem.
6: Futuros motoristas terão mais tempo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A data para concluir o curso de formação passou de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023. A decisão do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é destinada a todos os candidatos que estiverem com processos em andamento até... 31 de dezembro deste ano e vale para todo o território nacional. A medida atende solicitação dos detrãs estaduais e do Distrito Federal, que informaram dificuldades devido à pandemia de Covid-19 no atendimento aos usuários para agendar as provas, principalmente as práticas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Ruz.
2: Obrigado, Sulimar, pelas informações aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 56 minutos. 12 e 56. Bom, vamos voltar a abraçar nossa audiência, vou dar um pulo ali na live. Um abraço para a Gilvani Quinzeiro, está aqui, mandou mensagem dizendo parabéns à secretária de Educação, professora Ana Célia Damasceno, quem mais está com a gente, Augusto Silva também mandou boa tarde para mim, ele está ouvindo o jornal direto de Mato, Mato Grosso, né? obrigado pela companhia e pela audiência. A Franci Brito, empreendedora. Empreendedor, Empreendedorismo colocou na live, né? Na educação, a parceria com o Sebrae. Parabéns à secretária de Educação, Ana Célia Damasceno, por esse momento aí, né? Por proporcionar os profissionais é, da educação de Caxias essa qualificação. Ela colocou lá na nossa live. A Francisca Viena também colocou, né? Muito importante, rica essa informação. Palestras para a Inovação, da Educação, Maranhão, em especial Caxias. Obrigado, à professora Ana Célia Damasceno. As pessoas comentando em nossa live. A Ivanilde também, Costa, parabenizou a secretária pela busca e melhorias para a educação aqui de Caxias. E, inclusive, quem também está com a gente ouvindo o jornal e vendo pelas redes sociais é a professora Ana Célia Damasceno, que destacou aqui na live que, em 2023, terá mais programa de educação de Caxias em parceria com o SEBRAE. Que bom, hein, secretária? Um abraço para a senhora, tudo de bom. A gente passa agora pelo nosso WhatsApp, saber que está com a gente. A Larissa está lá no Castelo Branco ouvindo o Jornal do Meio Dia. Está ligado aqui com o jornal, quer saber do tempo? Olha, de acordo com o tempo, hein, Larissa? A previsão é de chuva, mas pode acontecer em pontos isolados. Ou seja, em alguns locais pode chover e outros não. Mas, de acordo com a previsão, a chance para chover hoje é pouca. A dona mocinha está lá no povoado do Caxirimbu ouvindo o Jornal.
10: É verdade, Jardel. Não perco um minuto nesse, nesse programa. Viu, Maria? Não posso. Faço de tudo correndo. para essa hora eu estou desocupada. Sentadinha de boa, só ouvindo. Às vezes estou fazendo alguma coisa mais dentro da cozinha. Mas lá fora, longe, não posso ficar, não. Vixe, Maria, não posso. Se tiver alguma coisa que seja obrigada a fazer agora, meu dia, pois vai ficar lá, para tá, dispor do jornal, porque eu não vou fazer. Mas e não faço mesmo? Pois é, meu amor, não posso perder esse programa. Bom dia para todos vocês do, para todos os ouvintes, ó, melhor dizendo, principalmente para aqueles que me dão mais atenção, aquele abraço meus amores, para todos vocês
2: Valeu dona Mocinha, um abraço para a senhora. Tudo de bom. Olha, deixa eu voltar aqui para São Luís do Maranhão para abraçar dois grandes profissionais. Um é da comunicação, né, que tá começando aí trilhando na comunicação, é o Ronald, ele que é da Rádio Metró, né, que é de um grupo de WhatsApp que fala sobre comunicação no estado do Maranhão, e o outro é o Gláucio, Gláucio Mendonça, que também tá em São Luís do Maranhão. Parabéns pelos dois, aos dois, para falar a verdade, pela passagem do aniversário. Data em... Importante na vida de cada um de nós. Desejo saúde, paz, prosperidade e muita, mas muita felicidade. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Outras notícias você acompanha durante a programação. Na sequência, tá vindo esporte. Edmilson Coutinho com Arena 105. Aqui no estúdio Jardel Almeida. Em São Luís, Tainara tá Oliveira. E esse foi o Jornal do Meio Dia, edição de hoje, segunda-feira. Tchau, gente. Até amanhã.
7: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo.
11: 105.9.
0: A seguir, apoios culturais.